0: Du hast ja schon eingangs äh, kurz gesagt, ob Prominenz jetzt wirklich entscheidend ist ähm, oder Bekanntheit von Hosts. Es ist ein Faktor, aber es ist auf keinen Fall ein Garant für Erfolg. Also es gibt auch zahlreiche Podcasts mit großen Namen, die eben nicht so erfolgreich sind in den Charts. Und ich glaube, das, was sich wirklich auch jetzt durchsetzt in den Charts und was immer funktioniert, ist eben gutes Storytelling, Hosts, die einfach ihr Handwerk verstehen und dementsprechend auch wirklich Leute am Ball halten. Und deswegen, wir sehen ja auch in den Charts zu jeder Zeit, mhm. dass sich auch neue Formate hervortun. Auch Formate von nicht bekannten Persönlichkeiten oder auch neuen Creators, ähm, da gibt gibt es wirklich jeden Tag Beispiele, über die wir uns total freuen. Und deswegen kann ich nur sagen, macht einen Podcast. Es gibt nie genug Podcasts. Es ist genauso wie, äh, es, weil wir fragen uns ja auch nicht, ob es jetzt genug Bücher gibt oder ob es jetzt genug Serien gibt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des OMKB Updates. Die OMKB Updates. Der Podcast für Digital Business, Marketing, Technology und Innovation. Dich erwarten Erfolgsstories, Insider-Tipps und echte Mehrwerte mit den OMKB-Hosts Shahab Hosseini, Christoph Steger und Mario Rose. Jawohl, da sind wir auch schon wieder. Und ich möchte ganz herzlich hier bei uns im OMKB-Studio in Berlin unseren Gast Sarul Krause-Jentsch begrüßen. Hallo, Sarul. Schön, dass du bei uns bist.
0: Hallo, Mario. Schön, Hi, dass wie geht's dir?
1: Hattest du eine entspannte Anreise heute zu uns?
0: Absolut, absolut. Wir sind ja alle gerade wieder im Homeoffice. Dementsprechend bin ich quasi aus der Jogginghose hierher äh, gefahren und bin jetzt hier. Fantastisch.
1: Ich freue mich, dass du vor Ort heute hier reinschaust. Ich finde, das gibt unseren Talks nochmal eine ganz andere Wertigkeit. Fall. Insofern da schon mal ganz, ganz herzlichen Dank in deine Richtung. Ich möchte euch, Sarul, einmal kurz vorstellen, ehe wir gleich in unseren Talk einsteigen. Sarul ist Head of Podcast Dach bei Spotify und war zuvor im Bereich Strategies und Operations ebenfalls bei Spotify tätig. Dort ist sie seit 2019 aktiv und war vorher unter anderem Dozentin für Audio und Podcasting bei der Hamburger Journalistenschule und der RTL Journalistenschule. Sie war in den Jahren 2018 und 2019 Geschäftsführerin bei Podmedia. Man kann also sagen, das Thema Podcast und Audio zieht sich so durchaus wie ein roter Faden durch ihren Lebenslauf. Und sie war damals auch verantwortlich für das erste deutsche Podcast-Festival Auf die Ohren 2018. Zuvor war sie aktiv in den Jahren 2016 bis 2018 bei Bertelsmann, zuletzt dort als Director of Bertelsmann Corporate Network. Hat schon für das TTF und für IBM gearbeitet und hält einen Bachelor of Business Administration an der TU Berlin und University of Paris und einen Master in Business Administration an der Universität Amsterdam. Zudem kann ich euch verraten, dass sie jetzt gerade aktuell nicht mehr, aber früher als Yogalehrerin aktiv war hier in Berlin. Und wenn man dir auf Instagram folgt, sieht man, dass du auch echt gerne unterwegs bist und reist. <lacht> ähm das einmal zu Sarul und zu Spotify. Ich kann mir vorstellen, ein Großteil der OMKB-Community, mindestens 99 Prozent, kennt Spotify. Natürlich vom Namen Spotify ist börsennotiert. Ein Audio-Streaming-Dienst für Musik, Hörbücher, Podcasts und Videos. Mittlerweile, und da war ich beeindruckt, in 184 Ländern verfügbar. Damit Marktführer mit 381 Millionen monatli monatlichen aktiven Zuhörerinnen und Zuhörern. Wow. Und was ich immer sehr beeindruckend finde, Viele Dienste haben ja durchaus einen Struggle im Hinblick auf die Implementierung von bezahlten Geschäftsmodellen, von Abo-Modellen. Und bei Spotify ist es mittlerweile so, dass über 170 Millionen tatsächlich auch zahlende Abonnentinnen und Abonnenten sind. Spotify war zuletzt im Allermunde Ende des Jahres 2021 mit Spotify Web dem Jahresrückblick und... Liebe Sarul, das soll erst einmal genug der Vorrede gewesen sein. Das war Noch sehr einmal. ausführlich, wow. <lacht> ja, oder? Ganz herzlich willkommen. Und ähm, ich finde es ganz spannend, weil Podcasts, muss ich sagen, haben ja klar einen großen Rückenwind. Aktuell Audio-Marketing ist in aller Munde, aber du hast dich schon bereits enorm früh, wie ich zumindest finde, also vor so der großen Wachstums- und Reifephase mit Podcasts auseinandergesetzt. Ähm, da würde mich interessieren, Sarul, wie kam es denn eigentlich dazu und... Was war dann der Grund, dich Spotify 2019 anzuschließen?
0: Also ich habe mich zuallererst mal wirklich ins Format verliebt und in einen Podcast verliebt und zwar Serial. Also das, der kam ja 2015 raus und war, glaube ich, der erste Podcast, der wirklich so im Mainstream angekommen war. Ich weiß noch, dass Sarah Koenig, die Macherin, damals bei in der Tonight Show saß, ähm, bei Jimmy Fallon und quasi über ihren Podcast erzählt hatte. Und da habe ich das erste Mal gedacht, okay, was ist eigentlich ein Podcast? Und habe dann, glaube ich, 2015 meinen ersten Podcast gehört und dann einfach wirklich mich durch die ganze Podcast-Landschaft gehört und mich immer immer wieder gefragt, okay, wo sind eigentlich die spannenden Formate in Deutschland? Und dann auch natürlich sehr, sehr viele spannende Deutschformate entdeckt und dann irgendwann eben so die Liebe und die Leidenschaft zum Podcast Hören auch wirklich zu dem gemacht, äh,
1: zu meinem Beruf jetzt gerade gemacht. Ja. Was waren denn das 2015 für Formate aus dem Deutschen Markt? Kannst du dich noch erinnern, was seinerzeit schon am Start gewesen ist? Ich meine, das ist jetzt sechs respektive sieben Jahre her.
0: <lacht> also damals, also die ersten deutschen Formate, die wirklich aufgefallen sind, waren natürlich zum Beispiel der UMR podcast ja. äh, oder aber auch ähm, Besser als Sex oder damals dann auch noch Sexvergnügen und Hotel Matze. Da hat ja mit Vergnügen auch sehr viele spannende und auch bis jetzt noch aktive super Formate gemacht. Das war eigentlich so die, glaube ich, so der Urknall von wirklich so großen deutschen Podcasts, die ich damals gehört habe.
1: Okay, also die Dinosaurier der Branche <lacht> zumindest hier tatsächlich, die aber ja auch immer noch aktiv sind, ne? das ist das Spannende. Und dann ging es für dich zu Spotify, folgerichtiger Schritt, äh, auf Basis eben deines Schwerpunkts auch in dem Bereich Podcast und Audio?
0: Also natürlich kommt man um Spotify nicht herum, wenn man im Audiobereich arbeitet. Wir haben damals eben beim ersten Podcast-Festival auf die Ohren da auch sehr eng mit Spotify zusammengearbeitet, mhm. die waren ja auch zweimal Sponsor und da hat man sich dann natürlich auch schon kennengelernt und vielleicht auch so, konnte sich ganz gut riechen und dementsprechend Dementsprechend bin ich dann eben zu Spotify gegangen, weil ich glaube, wenn man Audio mitgestalten möchte und eben auch weiterentwickeln möchte, dann ist es wirklich einfach der
1: beste Ort. Ja. Und dann bist du dort eingestiegen als ähm, Managerin im Bereich Strategy und Operations. Mittlerweile bist du Head of Studios Dach. Es sogar noch eine ganz kürzlich neue Veränderung tatsächlich in deinem Verantwortungsbereich. Aber erzähl uns doch erst einmal, wie haben sich deine Aufgabenschwerpunkte verändert als Head of Studios Dach? Also was, was gehört eigentlich zu deinem Tagesgeschäft? Was verantwortest du bei Spotify genau?
0: Also das, was ich als Head of Studios mache, gliedert sich in drei Bereiche. Das Erste ist wirklich quasi Inhalte machen, also unsere Original und Exclusive podcasts also zum Beispiel der Podcast über Hanau oder Wirecard, ähm, die Doku, der, der, der dokumentarische Podcast, aber natürlich auch unsere Exclusive Podcasts wie Fest und Flausch und Gemischtes Hack gehören in den ganzen inhaltlichen Bereich. Der zweite Bereich ist Partnerships, nennen wir das. Das heißt, wir haben aktuell über 70.000 deutschsprachige Podcasts auf der Plattform und wie wir eben mit denen interagieren oder wenn die was von uns wollen oder wie auch immer wir sie unterstützen können, das, darum kümmert sich unser partnerships -Team. Und der letzte Bereich, den nennen wir Editorial Programming. Am Ende ist es wirklich quasi Redaktion und Kuration. Also wie sehen Podcasts bei uns auf der Plattform aus? Wie präsentieren wir auch Formate? Wie bringen wir auch HörerInnen dazu, neue Formate zu entdecken? Genau, das sind so die drei Bereiche.
1: Und jetzt habe ich es gerade noch gesagt, ähm, eigentlich stand bei denen noch im Titel das Dach, aber jetzt hast du noch weitere Zielgebiete mit hinzubekommen, richtig?
0: Genau, interimsweise übernehme ich jetzt auch noch UK und Irland aktuell, äh, auch super spannend. Äh, natürlich gerade spannend, potenziell auch Formate zu machen, die wirklich in der ganzen Welt gehört werden können. Ja, also ich das eben englischsprachige ja. Formate sind, die skalieren ja dann irgendwie auch nochmal anders. Äh, und ja, der Markt ist eben auch einfach sehr spannend, sehr reifer Podcast-Markt. Äh, ja, inhaltlich äh, tut sich da auch ganz viel sehr, sehr starke öffentlich-rechtliche Partner, wie zum Beispiel BBC. Mhm. Also mhm. nochmal ein ganz, ganz weites Feld, was sich da
1: aufmacht, worauf wow. ich auch sehr freue. Ja. Glückwunsch, da freue ich mich umso mehr, dass du heute noch die Zeit findest, hier bei uns <lacht> reinzuschneiden. Ich kann mir vorstellen, dass eine ganze Menge los ist. Gehen wir mal auf den Podcast Boom im Allgemeinen. Ein. Ich glaube, den Begriff kann man schon so verwenden. Ne? Also es, es gibt Zuwachsraten in der Nutzung von Podcasts in den letzten Jahren jeweils year over year im zweistelligen Bereich. Interne Statistiken bei euch sagen, dass mittlerweile auch 25 Prozent aller Spotify-Nutzer eben Podcasts tatsächlich auch aktiv in ihr Hörverhalten mhm. ähm, überführt haben. Und die Anzahl der angebotenen Podcasts bei euch auf der Plattform hat sich in den letzten Jahren mal eben verdreifacht. Das ist ja enorm. Also du hast es gerade gesagt, mittlerweile gibt es über 70.000 unterschiedliche Podcasts bei euch, was ich erst einmal eine unglaublich hohe Zahl finde, so für mich als neutralen Betrachter. Ähm Sorgt das Phänomen Podcasts nach euren Erfahrungen eigentlich für zusätzlichen Medienkonsum, für so also eine zusätzliche Mediennutzung? Also Könnt ihr klar sagen, dass Podcasts beispielsweise Zeit irgendwie vom klassischen Radio hören klauen in Anführungsstrichen, wenn ich im Auto sitze oder ich zu Hause bin und beim Bügeln irgendwie nicht mehr den Fernseher anschalten möchte, sondern eben tatsächlich Podcasts höre? Also ist es eher ein Substitutionsprodukt für entsprechend andere Medienkanäle oder ist das Medientime on top? Was würdest du sagen bzw. habt ihr dafür Erkenntnisse bei euch?
0: Also zunächst mal das, was wir auf der Plattform beobachten, ist wirklich, dass äh, Podcast- HörerInnen wirklich zweimal so viel Zeit auf der Plattform verbringen, wie zum Beispiel MusikhörerInnen. Mhm. Das heißt, die sind ähm, ungleich viel engagierter auf der Plattform und verbringen einfach auch mehr Zeit auf der Plattform. Was wir quasi von, von in der Mediennutzung generell sehen, ist so, dass uns geht es wirklich darum, eine Audio-Entertainment-Plattform aufzubauen und eben wirklich den größten Audio-Browser, wenn man so will, ähm, unseren HörerInnen anzubieten. Und wofür sich die HörerInnen dann entscheiden, sei es eben lineares Radio oder On-Demand ähm, Musikstreaming oder auch Audio-Streaming, ähm, das ist dann natürlich denen überlassen und äh, diese Entscheidung überlassen, eben ja HörerInnen. Äh, wir sind auf jeden Fall sehr zufrieden mit der Entwicklung von Podcasts. Ähm, also nicht nur auf der Creator-Seite ähm, ist es ja explodiert. Also wir haben zwar 70.000 deutschsprachige Podcasts, aber sogar mittlerweile auf der gesamten Plattform 3,2 Millionen Podcasts. Mhm. Also das ist ja eine Zahl, die ist ja fast gar nicht mehr Irre. zu, zu greifen. Ja, ne, ne? ja. <lacht> und äh, da sehen wir eben, dass auf der Creator-Seite explodiert, aber natürlich auch auf der nutzerinnenseite weil schlussendlich Podcast-NutzerInnen und HörerInnen eben ungleich viel eher dann auch zu Premium konvertieren, mhm. was für uns natürlich
1: auch eine große Chance ist. Absolut, absolut. Ähm, Seht ihr in der Nutzungsintensität auch eurer Audio-Plattform, aber auch mit dem Fokus sicherlich auf Podcasts die Frage gestellt, eine gewisse Korrelation zwischen dem, was uns in den letzten zwei Jahren umgibt, also den Ups und Downs der Pandemie im Hinblick dann tatsächlich auf die Audio-Nutzung, also ich kenne das von mir, dass ich eben zum Beispiel je mehr ich im Home, in der Homeoffice-Umgebung bin, desto eher ich tatsächlich auch zu Podcasts beispielsweise greife, zwecks Entertaining, zwecks sicherlich aber auch Fortbildung beispielsweise, mhm, ist das m -m. etwas, wo ihr sagt, ja, das hat uns schon geholfen im Hinblick dann tatsächlich auch auf sich das Ändernde Nutzungsweiten und die Pandemie und die eine korrelation oder ist es eigentlich etwas, was vollkommen unabhängig davon ähm, geschieht und im Sommer eure Zuhörerzahlen sehr, sehr vergleichbar sind, Beispielsweise dann zu, ich sag mal, intensiveren Pandemiephasen, wie wir sie jetzt aktuell ja auch leider wieder erleben müssen?
0: Also, wir haben natürlich ein verändertes Nutzungsverhalten gesehen. Also, gerade anfangs haben wir zum Beispiel sehr viel mehr. Nutzung über Smart-Devices, über Home-Devices, aber auch über zum Beispiel Spielekonsolen gesehen. Und wir haben anfangs, ganz am Anfang der Pandemie 2020 dann immer gesagt, ja, dass jeder Tag klingt so, sieht so aus wie Sonntag. Ja, also weil es nicht mehr diese klaren Peaks gab es morgens und nachts, abends, wenn man quasi beim, bei dem Weg zur Arbeit oder zur Schule oder zum Studium war. Ähm, mittlerweile ist es so, dass gerade auf der inhaltlichen Seite, wir gesehen haben, dass einige Genres zum Beispiel im Podcast-Bereich dadurch auch sehr stark gewonnen haben. Beispielsweise der also News-Podcast, ähm, der Konsum von News-Podcasts ist stark gestiegen. Ich denke, Christian Trosten und Sandra Zizek oder äh, die beiden Virologen haben da sicherlich einen großen, ein großes Momentum verursacht. Keine Frage. Und ähm, auf der anderen Seite sehen wir zum Beispiel auch einen starken Anstieg im ganzen Genre Wellness und Achtsamkeit, ähm, den wir beobachten, der jetzt auch bleibt, ähm, mhm. den man okay. auch in den Charts beobachten kann.
1: Ja, ja. seht ihr, dass es eigentlich eine gleichverteilte Wachstumskurve gibt, wenn wir auf die unterschiedlichen Altersgruppen schauen im Hinblick auf dann Audio Nutzung, aber auch wieder im Hinblick auf Fokus der Podcast-Nutzung. Du weißt es auch, wir haben eine ganze Menge an Marketing-Professionals bei uns in der Audience, die sich natürlich auch immer dafür interessieren. Was habe ich für Channel, wen kann ich wie erreichen beispielsweise? Ähm, was kannst du uns mit auf den Weg geben im Hinblick auf so die Altersgruppen im Podcast-Konsum? Gibt es da klare Trends? Ist das super themenabhängig? Ja, also geht es dann mhm. gegebenenfalls um News-Podcasts beispielsweise oder um das Thema Achtsamkeit oder um das Thema Entertaining oder kannst du ganz klare ähm, Altersgruppen definieren, in denen einfach das Thema für euch am stärksten wächst und die ihr dann auch gegebenenfalls in den Fokus rückt bei euch?
0: Also einige Studien, zum Beispiel die analekt studie die glaube ich irgendwie 4.000 Podcast-HörerInnen befragt mhm. hat, ähm, kommt halt, also sagt klar aus, dass wirklich der meiste, die meiste Nutzung von Podcasts eben in den jüngeren Zielgruppen stattfindet. Also so von 16 bis 29. Da hören glaube ich 52 Prozent der, ähm, der, der Altersgruppe quasi Podcasts. Ähm, bei den über 30-Jährigen ist es wirklich auch stärker gestiegen. Da sind es mittlerweile so um die 43 Prozent. Mhm. Aber interessanterweise, der jetzt Relativ gesehen der größte Anstieg wirklich an Podcast-Nutzung findet bei den zwischen 45 und 54-Jährigen statt. Also da war zum Beispiel 2020 haben nur 15 Prozent der Hörer oder diese Altersgruppe eben Podcast gehört. Und mittlerweile sind es 21 Prozent. Also ähm, jetzt relativ gesehen steigt die ähm, Altersgruppe am meisten. Für uns ist aber ganz klar, dass äh, Spotify, der Großteil unserer NutzerInnen ist wirklich jünger äh, und auch die Inhalte, die wir machen, konzentrieren wir natürlich sehr stark auf ein eher jüngeres Segment, also bis 30 ungefähr.
1: Okay, macht Sinn, da habt ihr natürlich auch ungestützt wahrscheinlich eine wesentlich höhere Markenbekanntheit ja ohnehin schon <lacht> aufgrund der Musikstreaming-Angebote. Ähm, lassen uns mal einen kleinen Themensprung machen hin zu tatsächlich euren Podcast-Contents. Ich meine, das ist ein Thema, das wird immer wichtiger. Es ist so, dass ihr Mittlerweile auch bei euch, ich weiß nicht, ob die Zahl noch aktuell ist, aber über 38 Spotify Original Titel verfügt und eben auch noch fünf Podcasts, die exklusiv im Spotify Ökosystem laufen. Ihr habt soeben dafür herzlichen Glückwunsch, gl sicherlich ein guter Meilenstein, die exklusive Zusammenarbeit mit gemischtes Hack, also den beiden Comedians Felix Lobrecht und Tommy Schmidt um drei weitere Jahre verlängert und auch wenn man so in die Podcast-Charts bei euch aktuell schaut, sind die gerade genannten weiterhin Platz 1, ich glaube, das ist recht konstant, dann gibt es Jan Böhmermann und Olli Schulz mit Fest und Flausche, großartig, bin ich auch ein großer Freund eben entsprechend von dem Podcast und bei, auf Platz 3 mittlerweile Verbrechen, ähm, ein Thema aus dem Bereich True Crime, was ja offensichtlich sich extrem positiv und exponentiell entwickelt hat. Ähm, solche Verhandlungen, nenne ich sie mal, beispielsweise mit den Kollegen Felix Lobrecht und Tommy Schmidt. Ähm, wie, ist es, wie, ist, wie ist so eure Herangehensweise in dem Bereich? Wie habt ihr es geschafft, die beiden, die ja, kann ich mir vorstellen, sicherlich sehr, sehr begehrt sein werden, mit ihren Inhalten an Spotify zu binden für drei Jahre? Was sind eure ausschlaggebenden Argumente gewesen?
0: Also für wir freuen uns natürlich absolut, dass die beiden noch so lange bei uns sind. Und ich denke, was für uns spricht, ist dass wir eine sehr, sehr lange Zusammenarbeit mit sehr, sehr vielen Talents haben. Also beispielsweise auch Festo Flausch, so also mit Jan und Olli arbeiten wir mittlerweile seit über fünf Jahren zusammen. Die sind, ähm, waren ja der erste Podcast überhaupt auf Spotify. Ähm, und jetzt gemischt das denn ist auch schon quasi geht ja ins dritte Jahr, genauso wie Dick und Doof im Sommer mit uns ins dritte Jahr geht, was die Exklusivität angeht. Und auch mit zum Beispiel Herrengedeck haben wir auch fast drei Jahre verbracht. Ähm, uns ist es eben sehr, sehr wichtig, wirklich Stimmen aufzubauen, mit Talents zusammenzuarbeiten, die wirklich auch genreprägend sind. Mhm. Und da, da bieten sich gemischtes Hack und Fest und Flauschig und Dick und duff und so weiter natürlich alle an. Äh, jetzt zu Vertragsverhandlungen es ist natürlich nie leicht, Verträge zu verhandeln, aber jetzt zu konkreten Vertragsverhandlungen kann ich natürlich auch sagen. Ist planen.
1: das ja etwas, was du persönlich dann auch begleitest und führst und wo du dann in den Dialog gehst oder habt den Contracting-Team oder wie funktioniert das bei euch intern?
0: Also wir, ähm, es ist natürlich so, dass ich schon auch die dann Beziehung auch führe zu den, mit oder mhm. die, dass wir hauptsächlich die Beziehung zu den Talents haben. Wir haben aber auch ein ganz großartiges Legal- und Licensing-Team, die dann eben quasi auch un unterstützen beim... Deal-Drafting und so weiter, wenn es dann quasi sehr konkret wird.
1: Okay, du hast gerade schon gesagt, du kannst keine Details aus den Verhandlungen preisgeben. Das wundert mich jetzt nicht, ne, das ist klar. Aber kannst du uns, weil das ist natürlich für für unsere Community mega interessant, weil da bekommt man sonst keine Einblicke. Kannst du uns so ein bisschen was erzählen, wie, wie, wie lange solche Gespräche laufen, wie komplex es ist, dann so etwas auch zum Abschluss zu bringen? Oder ist das etwas, wo man sich eigentlich sehr schnell einig ist, wenn man schon mehrere Jahre zusammenarbeitet? Was kannst du uns denn da für einen Einblick geben, Sarul?
0: Also es ist total abhängig von... Also da ist wirklich kein Prozess wie der andere. Äh, dementsprechend würde es mir da jetzt auch sehr schwer fallen, zu sagen, so und so lange wird es dauern. Ich kann allen CreatorInnen nur empfehlen, probiert es einfach aus, meldet <lacht> euch bei uns <lacht> und dann werden wir sehen, wie lange es dauert.
1: Okay, verstehe. Ähm, wie wichtig sind für euch strategisch diese Big Names, die wir jetzt gerade auch angefangen haben zu besprechen? Also bei mir ist es zum Beispiel so, zum so ein persönliches Nutzungsverhalten, ich bin... Ähm, über viele Jahre bei Amazon Prime gewesen, auch im Audiodienst, dienst hat mir da die Sachen angehört und dann habe ich mich wirklich geärgert, weil ich eben einen der exklusiven Podcasts von euch dort nicht anhören möchte, konnte, nämlich Gemischtes Hack und das hat dazu geführt, dass ich dann mein Change durchgeführt habe quasi zu Spotify. Also du siehst zumindest an mir, dass die Strategie ganz gut funktioniert. <lacht> Wahrscheinlich bin ich kein Einzelfall. Ja? Ähm, in welche Richtung wollt ihr das Thema exklusive Titel Spotify Originals entwickeln und weiter ausbauen? Habt ihr da konkrete Ziele im Blick? Um, also ich nehme an, das ist ein Wachstumsthema für euch. Das wird nicht das Ende der Fahnenstange gewesen sein. In welche Richtung geht's?
0: Also für uns ist es einerseits total wichtig, wirklich ex exklusive und auch wirklich Geschichten, also exklusive Inhalte zu haben, eben wie du schon beschrieben hast, deine User Journey ja eben dann dadurch auch zu uns geführt hat. Ähm, auf der anderen Seite aber ist es uns auch wichtig, eben auch zu zeigen, durch die Inhalte, die wir machen und die wir ja auch sehr stark dann quasi auch kontrollieren, ähm, zu schauen, für welche Werte wir stehen. So, das heißt, ähm, bei den Inhalten, die wir eben produzieren und die wir auch nach vorne stellen, ist es uns sehr wichtig, dass wir zeigen, dass wir in einer diversen, spannenden Gesellschaft leben, die eben auch Geschichten außerhalb vielleicht des Mainstreams erzählt, vielleicht auch marginalisierten Gruppen eine Plattform gibt. Das heißt, das ist total wichtig für uns und wird auch weiterhin ein wichtiger Pfeiler sein dessen, was wir im Original-Bereich machen. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass für uns in Zukunft auch sehr, sehr wichtig sein wird, wie wir das Format weiterentwickeln. Mhm. Also Podcasts waren ja jetzt zwei Jahrzehnte lang wirklich RSS- Feeds, aber was ich eben total spannend finde aktuell, ist wirklich zu schauen, wie können wir Creatorn eigentlich ein neues Podcast-Erlebnis bieten? Ja? Also wie können Creator wirklich vielleicht auch das Format innovativer gestalten? Wie können sie mit ihren Hörern interagieren, wie kann man vielleicht auch Mixed-Media-Erlebnisse mit einbauen, wie Musik in Podcasts oder natürlich auch Videopodcasts, ähm, genauso wie Live-Audio. Also da investieren wir im Moment sehr stark rein und da glauben wir auch sehr stark dran, dass es eben Podcasts, die, die, das nächste Level für uns ist eben wirklich zu sagen, okay, wie kommt das Format weiter, wie entwickeln wir das Medium mhm. weiter. Mhm.
1: Genau. Okay, ähm, interessanter Ansatz, ähm, du hast im Intro gesagt und ich habe es auch nochmal mit, mit auf den Weg gegeben, dass ihr allein 70.000 Podcasts in Deutschland auf Spotify, auf der Plattform am Start habt. Aus Nutzerperspektive ist das natürlich erst einmal ein Traum, weil ich eine große Auswahl habe, ist sicherlich eine gewisse Herausforderung, dann eben entsprechend auch die Inhalte zu finden, die mich ansprechen, vielleicht auch auf neue Podcasts und Creator entsprechend aufmerksam zu werden. Wenn ich das jetzt aus Creator-Perspektive betrachte, dann stelle ich mir natürlich eine Frage, naja, wenn ich jetzt einen Podcast an den Start bringe oder seit einem Jahr am Ball oder Ähnliches. Habe ich da überhaupt noch eine Chance auf relevante Reichweite? Sind die Peak-Positions nicht ohnehin schon verbaut? Und es ist eigentlich jetzt eher keine gute Nachricht für einen Creator, einen neuen Podcast aufzunehmen okay. und irgendwie eine Idee umzusetzen. Was sagst du denen?
0: Du hast ja schon eingangs äh, kurz gesagt, ob Prominenz jetzt wirklich entscheidend ist ähm, oder Bekanntheit von Hosts. Es ist ein Faktor, aber es ist auf keinen Fall ein Garant für Erfolg. Also es gibt auch zahlreiche Podcasts mit großen Namen, die eben nicht so erfolgreich sind in den Charts. Und ich glaube, das, was sich wirklich auch jetzt durchsetzt in den Charts und was immer funktioniert, ist eben gutes Storytelling, Hosts, die einfach ihr Handwerk verstehen und dementsprechend auch wirklich Leute am Ball halten. Und deswegen, wir sehen ja auch in den Charts zu jeder Zeit, mhm. dass sich auch neue Formate hervortun. Auch Formate von nicht bekannten Persönlichkeiten oder auch neuen Creators, ähm, da gibt es wirklich jeden Tag Beispiele, über die wir uns total freuen. Und deswegen kann ich nur sagen, macht einen Podcast. Es gibt nie genug Podcasts. Es ist genauso wie äh, es, weil wir fragen uns ja auch nicht, ob es jetzt genug Bücher gibt
1: oder ob es jetzt genug Serien gibt. Ja, relevant, ähm, das stimmt. Das stimmt. Also gibt es denn auch diese, diese Raketenstarts, also jemand, der mit dem Podcast neu angeht an und dann direkt eben entsprechend eure Charts weil Ich habe durchaus gelernt, dass Podcast-Business auch häufig ein Marathon- Business ist, dass ich natürlich kontinuierlich mhm. fortlaufend als Host dafür sorgen sollte, einen entsprechenden Gewinn eben auch mit meinem Podcast für die Audiences zu liefern. Oder habt ihr auch eben Beispiele für tatsächlich so diese Rocket-Starts, wie im App-Download-Bereich beispielsweise und plötzlich irgendwas komplett durch die Decke geht. Wie sieht das aus?
0: Also es gibt immer mal wieder Formate, die uns überraschen, ähm, die einfach auch sehr gut funktionieren und dann eben auch immer weiter in den Charts vorne bleiben. Also ein gutes Beispiel sind zum Beispiel Meditationen für jeden Tag. Ähm, das, das ist ein Daily-Format, wo, wo man einfach sieht, okay, das Format hat einen Nerv getroffen. Ähm, es hat eben eine gewisse Regelmäßigkeit, ähm, läuft jetzt auch schon sehr lange und ist wirklich auch immer in den vorderen Chart äh, R R Ranks <lacht> in den vorderen Chartpositionen. Ähm, das heißt, wirklich Beständigkeit, Regelmäßigkeit und natürlich auch ein sehr gutes Community-Management sind halt, glaube ich, entscheidend. Ähm, und wir sehen immer wieder spannende Beispiele, die sich da hervortun.
1: Okay. Wie unterstützt ihr denn als Spotify die entsprechenden Creator auch beispielsweise im Hinblick auf die Monetarisierung ihrer Reichweiten, was ja auch ein wichtiges Thema ist? Ob das ja irgendwie Native Reads sind, eben entsprechend von Sponsoren beispielsweise mhm. oder Ähnliches. Was habt ihr dort für Ansätze, um eben den Creators, die ja nun auch in einem, in einem sich professionalisierenden und enger werdenden Markt sicherlich mehr eben in Kreationsaufwand und Ähnliches zu investieren haben, dort eben Support zu leisten für Monetarisierungsmodelle. Was macht ihr da konkret?
0: Ja, also wirklich, damit der Markt eben quasi jetzt auch wirklich sich setzt, braucht, brauchen wir eben einfach einen größeren Kuchen, das ist klar. Und für uns geht es da um zwei Bereiche. Einerseits wirklich Reichweitenaufbau. Also wir unterstützen Creator natürlich dabei mit Daten, mit Tools. Also wir haben zum Beispiel eine Plattform wie ähm, Spotify for Podcasters, da können Podcaster quasi Daten herausfinden, demografische Daten, auch sehen, wie der Podcast funktioniert, ähm, wie von wem sie gehört werden und dann natürlich auch ihre Podcasts hochladen und eben auch verwalten. Ähm, darüber versuchen wir eben wirklich auch Podcaster dabei, uns zu unterstützen, ihre Reichweite kennenzulernen und auch zu vergrößern. Mhm. Ähm, genauso wie wir natürlich ganz viele Tools haben, um eben auch auf Podcasts hinzuweisen auf der Plattform. Das heißt, ähm, alles, was wir machen im Bereich Discovery und eben auch Kuration, soll natürlich für alle Creator, die wir auf der Plattform haben, dafür sorgen, dass sie mehr gehört werden. Das ist der erste Teil. Der zweite Teil ist ganz klar Monetarisierung. Also der Kuchen muss größer werden. Mehr Creator müssen natürlich auch von, ähm, von Podcasten leben können. Und ähm, da stellen wir nicht nur die Tools zur Verfügung, wie über Spotify for Podcasters, dass sie eben Daten mit ihren Advertisern teilen, sondern wir haben mittlerweile auch Tools, wie sie ihre eigenen Podcasts monetarisieren können. Also beispielsweise Paid Subscriptions haben wir jetzt im letzten Jahr gelauncht, mhm. wo Podcaster quasi auch Kosten, also, Kost, also Podcasts, die was kosten, zu oft bei Spotify zur Verfügung stellen können. Genauso wie wir gerade einen Tesla fahren mit einer Open Access Plattform. Das heißt, Creator oder auch Publisher oder Partner, die schon Abonnent, bezahlende Abonnentinnen haben, können eben die auch bei Spotify quasi distribuieren und ihre Anmeldedaten zu uns bringen und darüber sich verknüpfen. Also Und das sind so ein bisschen, das ist so gerade der Bauchladen, den wir versuchen aufzumachen. Okay, okay.
1: Okay. Jetzt seid ihr natürlich mit, als Spotify mit einer gewissen ähm, Markenbekanntheit und einer Marktdurchdringung natürlich schon ein sehr prominenter Player im Podcast-Markt. Natürlich auch im allgemeinen Audiomarkt. Du hast es erwähnt, Podcast-Hörerinnen und Hörer verbringen ungefähr doppelt so, Zeit, doppelt so viel Zeit bei euch auf der Plattform, wie das eben entsprechend normale, in Anführungsstrichen, Audionutzer tun. Wer Podcast hört, schließt zudem eher ein Premium-Abo ab und ähm, ähnliche Beobachtungen haben wir auch hier im Rahmen der OMKW beispielsweise schon von Audible geteilt bekommen. Wir reden also hier über einen hochattraktiven Nutzermarkt, muss man sagen, an dem natürlich auch viele unterschiedliche Marken arbeiten und versuchen, einen Teil des Kuchens für sich zu bringen, weil die User- und Business KPIs einfach fantastisch sind. Wenn du einmal in den Markt schaust, Apple Music fällt mir ein, Amazon Prime natürlich mit Audible in Kombination, auch eine ganz spannende Partnerschaft natürlich im Hinblick auf Datenstrategien und Co., auf welche Player schaut ihr am ehesten im Hinblick auf den Kon Konkurrenzmarkt? Und wer ist für euch im Moment der stärkste Konkurrent? Was würdest du sagen?
0: Also unser Business ist wirklich Audio. Das heißt, wir fokussieren uns wirklich tausendprozentig auf Audio. Ähm, und unser Anspruch ist eben, die größte Audio-Entertainment-Plattform der Welt zu werden. Ich glaube, mit mittlerweile 381 Millionen monatlich aktiven NutzerInnen sind wir da auch auf einem sehr, sehr guten Weg. Äh, und wir haben immer gesagt, da unser Fokus Audio ist, schauen wir gar nicht so sehr auf, die, auf unsere Wettbewerber, weil wir eben keine Handys verkaufen oder keine Lebensmittel liefern oder Luftmatratzen verkaufen. Das heißt, unser Business ist Audio und das wird es auch immer sein. Und ich glaube, da ähm, sind wir auf einem sehr guten Weg, das zu erreichen, was wir wollen.
1: Okay, noch einmal nachgehakt, wenn man sich Audible anschaut, klar gehören sie zum großen Amazon-Ökosystem, aber haben die durchaus ja auch ihren Fokus in der Company vollständig auf Audio. Es ist dann entsprechend so, dass es schon eben im Hinblick auf die Konkurrenzbetrachtung auch einen Markt gibt, in der eben tatsächlich wie man sich das vorstellt, im Videostreaming-Markt beispielsweise, ne, wo es darum eben geht, ähm, möglichst schnell dann auch exklusive Formate mhm. aufzubauen, an sich zu binden und Co. Also ist das schon etwas, wo ihr die Geschwindigkeit bewusst erhöht, um eben auch bei solchen Playern eben entsprechend, naja, ich sag mal, weiterhin als als First Brand wahrgenommen zu werden. Wie schaut das aus?
0: Also ich glaube, dass jetzt so viel mehr Player oder auch wirklich ganz große Tech-Unternehmen in den Audiobereich gehen, ist eher eine Bestätigung dessen, was wir jetzt die letzten mhm. Jahre gemacht haben und zwar das Potenzial von Audio als wirklich grenzenlos äh, anzuerkennen. Also man sieht es ja jetzt mit ähm, Twitter Spaces, aber auch Facebook, die auch stärker in den Audiobereich gehen, äh, genauso wie jetzt mittlerweile auch LinkedIn, äh, dass Audio wirklich ein sehr sehr großes Potenzial ist und ein spannender Markt ist und es ist eben unser Recht, Audio zu gewinnen und das wollen wir auch. Ähm, Deswegen investieren wir eben auch so stark, weil kein Medium oder sehr wenige Medien eben wirklich Milliarden Menschen pro Tag erreichen und eben auch wirklich so viel Nutzungszeit ähm, des Tages dann auch
1: wirklich vereinnehmen quasi. Okay, du hast, du hast gerade die Big Names im Social Media Bereich einmal erwähnt. TikTok könnte man sicherlich auch noch mit aufnehmen, Snapchat gegebenenfalls auch. Sind das dann tatsächlich eher eigentlich auch eure Wettbewerber als so die traditionellen Radiosender, die wir ja gerade auch im, im deutschen Bereich sehr, sehr gut kennen, die auch ihre Daseinsberechtigung haben oder eben die streaming -Dienste. Also ist eher euer Wettbewerb eigentlich Social als ein etablierter Radiosender, wie wir zu so sehen?
0: Also, wirklich, TikTok ist faszinierend, ja. Es ist eben, man, man sieht ja auch, dass quasi das, was, was wir lernen von TikTok oder auch Snapchat oder auch schnelleren sozialen Medien, ähm, dass sich das auch ein bisschen überträgt darauf, wie auch Audio konsumiert wird, ja. Also quasi snackable Inhalte. Ähm, aber wir sehen, TikTok wirklich eher auch als Kooperationspartner. Also wir arbeiten mhm. auch sehr eng mit TikTok zusammen. Wir haben zum Beispiel 13 wirklich offizielle von TikTok kuratierte Playlists auf der Plattform und haben auch mit Me Right Now ähm, jetzt neuerdings eine Playlist gestartet, die wirklich eben sehr stark auf eine TikTok-Audience geht ähm, und da versucht eben wirklich auch virale Hits quasi zu, nicht nur ähm, wiederzugeben, sondern eben auch wirklich vielleicht auch zu kreieren. Das heißt, ähm, TikTok ist für uns wirklich eine ganz spannende Ergänzung auch zu, zum Mediennutzungsverhalten.
1: Okay, ja, wobei ich es ganz spannend finde, weil du auf der einen Seite natürlich diese snackable Content-Pieces hast und auf der anderen Seite die Podcasts, die ja in der mhm. Regel eben dazu führen, dass ja so ein Podcast-Länge 45 Minuten, 60 Minuten, teilweise 90 Minuten sind ja keine außergewöhnlichen Längen, mhm. sondern eher die Regel, dass sich das Ganze eben entsprechend dann auch durchaus verlängert im Hinblick auf die Aufnahmebereitschaft. Es ist Es sehr, sehr häufig so, dass ihr seht, dass Podcasts deswegen auch von den Nutzerinnen und Nutzern so vom Hörerlebnis in kleinere Episoden unterteilt werden. Also ich höre heute zehn <lacht> Minuten Heute höre ich heute Abend zehn Minuten weiter und morgen höre ich mir dann die restlichen 30 Minuten an. Und das ist schon so, dass ihr seht, dass es Focus Time ist und wenn jemand einen Podcast startet, den dann auch in der Regel eben tatsächlich bis zum Ende hört.
0: Es ist also leider auch wieder sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Also wir haben zum Beispiel gesehen, dass jetzt mittlerweile auch wirklich kürzere tägliche Inhalte gut funktionieren. Also äh, wir haben letztes Jahr mit FOMO ein junges Newsformat gestartet, was wirklich quasi eher Internet-News oder digitale News ähm, äh, behandelt, was wirklich kurz ist, ähm, sehr schnell snackable eben auch mal sich quasi in eine Routine einfügt. Ähm, und auf der anderen Seite gibt es Formate wie Rogan, die dann eben auch bis zu sieben Stunden teilweise lang sind, wow. die ja die okay. genauso gehört werden oder bestes Beispiel in Deutschland natürlich auch der Podcast Alles Gesagt äh, von ja. der Zeit. Ähm, da, da hört man ja dann manchmal nur wie äh, die wie die wie die GästInnen sich dann versuchen zu überbieten. Ja, aber ich war zehn Stunden da, aber ich war neun Stunden da oder so. Ähm, ja, es ist wirklich und das ist ja das Schöne an On-Demand-Audio. Man kann sich eben für jede Nutzungssituation den Podcast suchen, den man ähm, mhm. hat. Also einer meiner Lieblingspodcasts ist einfach meistens genau 30 Minuten lang was perfekt meine Fahrradfahrt ins Büro ist. Also ähm, so sucht man sich dann seine Routinen.
1: Optimal, optimal. Du hast gerade erwähnt, dass ihr in der Kollaboration mit TikTok aktiv seid. Unter anderem dort auch eigene Playlists aufbaut, eben entsprechend für die Generation 14- bis 29-Jährige, daher sicherlich im Fokus ähm, wenn wir auf das Thema Playlists als Stilmittel schauen, es ist schon ein sehr, sehr mächtiges Instrument, was in Jahrescharts, die kuratiert werden, wo ihr sehr, sehr stark im PR mhm. erhaltet, hohe Reichweiten dann auch auf Newsplattformen aggregiert. Der Daily Drive Mischung aus ausgewählten News beispielsweise in Kombination mit meinen persönlichen Musikpräferenzen ist natürlich etwas, was auch ein sehr mächtiges und reichweitenstarkes Tool ist. Wie seht ihr Playlists als konkretes Mittel eben auch für euch, um noch bedeutender zu werden als Plattform und noch mehr eben tatsächlich Tatsächlich auch so in den, ich sag mal, in den Gewohnheitshörgenuss eben der Nutzerinnen und Nutzer einzusteigen.
0: Ja, du sagst es schon. Ne? Uns geht es wirklich darum, in die Routinen reinzukommen. Und wir haben ja eine Sache, haben wir im Musikbereich schon sehr, sehr gut gemacht, was wirklich die Kuration und eben auch das, das Ermöglichen vom Entdecken von Musik ähm, was was wir auch geprägt haben. Und dieses ganze Learning versuchen wir quasi jetzt auch auf Podcasts zu übertragen. Das heißt, ähm, wir haben eine Mischung von wirklich Editorial-Playlisten, die von unserer Redaktion kuratiert werden, wo Podcasts wirklich auch empfohlen werden. Ähm, es gibt zum Beispiel eine sehr spannende True-Crime- ähm, Playlist für alle True-Crime-Fans, ähm, die nicht genug von Mord und Totschlag bekommen können. Ähm, auf der anderen Seite gibt es ähm, Playlisten wie Daily Drive, wo keine Playlist, so, also wo deine Playlist nicht so aussehen wird wie meine Playlist, weil sie eben quasi Editorial und Algutorial funktioniert oder also auch über einen Algorithmus funktioniert. Das heißt, deine Lieblingsmusik und natürlich Podcasts, die wir kuratieren. Ähm, also all diese Stärken und all das, was uns Playlisting auch ermöglicht hat im Musikbereich, wollen wir eben auch im Podcastbereich erreichen. Ähm, ich habe heute früh auch ähm, uns, unsere Kollegin gefragt, das ist total beeindruckend. wir haben viereinhalb Milliarden Playlists auf der, auf der Plattform. Wahnsinn. Ja, das, ist, das ist eine okay. beeindruckende Zahl. Ähm, und da sieht man auch, wie sehr Leute quasi auch darin aufgehen können, wirklich eben ihren Geschmack zu zeigen, ja. eigene Playlists zu bauen. Also es ist für uns wirklich eine Mischung von Kuration, aber eben auch sehr viel user-generated Content. Also viereinhalb Milliarden wow. user-generated ja, Content. Ja, kannst du dir
1: vorstellen, also auch unser OMKB Backstage-Team hat beispielsweise seine eigene Playlist beim Start. Bei Achso, euch. ja, sehr gut. Insofern, okay. Aber, ich meine, wenn, wenn man sich das so anschaut im Hinblick auf ähm, dann die persönliche Mediennutzung. Ne? Und ich, also ich bin jemand, wenn ich zur Arbeit fahre, ich mache auch viel Homeoffice aktuell, aber ich höre schon noch gerne auch Radio beispielsweise auf dem Weg, ähm, entsprechend ärgere mich da aber auch immer darüber, über Musikstücke, die mir nicht gefallen. Das fällt es mir echt schwer daran zu glauben, dass so die klassischen Radiostationen, die öffentlich-rechtlichen, die ja ne, häufig bei uns in Deutschland eben öffentlich-rechtlich dann auch finanziert sind, dass sie da mithalten können im Hinblick auf diese On-Demand-Strategie, das persönliche Hörerlebnis, die persönlichen Präferenzen, die Lieblingslieder, die ich hören kann. Um, wie siehst du das im Hinblick auf die Rolle der klassischen Radiostation? Weil auf der einen Seite ist das Spotify dann eine Plattform, die nach meinem Verständnis ja Reichweite klaut, in Anführungsstrichen. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass die öffentlich-rechtlichen Institutionen, nehmen wir mal die Tagesschau in 100 Sekunden, ja auch extrem erfolgreich dann auf Spotify unterwegs sind. Wie, wie ist die Position da genau? Ist das so, dass ihr mit den mit den Sendern im Dialog seid, schaut, wie ihr da über Kollaboration an gehen könnt? Gibt es da Kritik und eben entsprechend... Auch auch so ein Blick auf Spotify nach dem Motto, die gehen in unseren Markt hinein. Wie können wir da gegebenenfalls protektionistischer vorgehen? Also was erlebst du da im Dialog?
0: Also ich kann wirklich nicht für äh, die Radiosender und vor allen Dingen auch nicht für die öffentlich-rechtlichen Sendergruppen mhm. sprechen. Äh, was wir aber beobachten und worüber wir auch sehr froh sind, sind ist eben, dass wir sehr eng mit den Öffentlich-Rechtlichen zusammenarbeiten. Ja. Also äh, mittlerweile denken ganz, ganz viele, eben gerade öffentlich-rechtliche PartnerInnen äh, Podcast First, das heißt bevor, also früher war es ja eher der andere Weg, also wir haben eine Radiosendung und vielleicht kann die auch im Podcast funktionieren. Mittlerweile sehen wir auch wirklich ganz viele originäre, tolle Podcast Formate, ähm, die eigentlich fast alle großen öffentlich-rechtlichen ähm, Sendergruppen haben auch mittlerweile Podcasts bei uns auf der Plattform und wir haben ja auch schon beispielsweise bei dem Sandra Maischberger Podcast auch schon mit der ARD an der Co-Produktion zusammengearbeitet, wo wir auch sehr, ähm, sehr, sehr zufrieden waren und eben uns auch gefreut haben, dass äh, wir die Stärke eben der öffentlich-rechtlichen Inhalte auch dann eben mit mhm. unserer quasi Stärke-Distribution auch verbinden können.
1: Okay, okay. Win-win für euch auf jeden Fall, sehr stark. Ähm, blicken wir ein Themenfeld weiter auf das Thema Vermarktung eurer Inhalte. Da wollen wir auch einmal ganz kurz drauf eingehen, weil euer Werbegeschäft im vergangenen Jahr tatsächlich massiv angezogen hat. Ne? Also im dritten Quartal 2021, das sind die aktuellsten Zahlen, die ich finden konnte, habt ihr den höchsten je erzielten Werbeumsatz bei euch auf der Plattform erzielen können. Im Vergleich hier over hier gab es einen Anstieg von 75 Prozent und mittlerweile fließen entsprechend auch in eure Reichweiten über ein eine Milliarde Euro Werbeeinnahmen im Jahr. Das ist letztendlich natürlich schon eine, eine hohe Menge. Und ihr teilte natürlich auch entsprechend mit den Werbetreibenden passende Daten, um dort in der Werbeaussteuerung immer besser zu werden. Ähm, erklär doch einmal ganz kurz, ähm, Sarul, auch wenn es nicht dein Kernthema ist, natürlich bei mhm. euch im Tagesgeschäft, was sind aktuell so spannende Features aus, auf Werbeperspektive auf Spotify?
0: Also, wie du jetzt auch schon gesagt hast, wir ähm, sind eben wirklich eher im inhaltlichen Podcast-Bereich unterwegs und äh, ich habe auch ganz tolle Kolleginnen im Sales-Bereich. Da kann man zum Beispiel bei ads.spotify.com ähm, noch mal sich äh, über alles das, was ich jetzt erzählen werde, quasi auch nochmal genauer informieren. Äh, aber und also was ich spannend finde jetzt quasi aus wirklich auch inhaltlicher Sicht, um zu sehen, okay, wie können wir eigentlich, also wie können Creators in Zukunft auch von ihrer Kunst leben, ist einerseits Adstudio. Also Adstudio ist quasi eine Self-Service-Plattform wo man Audio- und Videokampagnen bei Spotify buchen kann. Ähm, man kann da wirklich in zehn Minuten eine eigene Werbekampagne aufsetzen. Eben einfach wirklich als Self-Service. Und dann der zweite, das zweite Thema, was äh, ich super spannend finde, gerade für den Podcast-Bereich, ist eben Streaming-Ad-Insertion. Mhm. Ähm, das ist wirklich unsere eigens entwickelte ähm, Technologie, womit man quasi dynamisch Ads ausspielen kann, aber auch sehr zielgruppenbasiert ähm, targetieren kann. Und zum Beispiel, was ich auch wirklich eine Revolution finde, äh, Werbung wirklich nur nach bestätigten Ad-Impressions bezahlt. Also äh, wir wir haben wirklich quasi bestätigt Ad-Impressions. Wenn eine Werbung gehört wird, dann wird sie eben auch quasi auch abgerechnet. Okay. Was dieses ganze Pre-Roll, Mid-Roll, Post-Roll natürlich fast schon hinfällig ja. macht, weil eben wir wirklich nur Ads haben, die auch gehört Cost wurden. Cost
1: per Completed hier wäre dann genau. wahrscheinlich die Metrik, nach der es dort geht. <lacht> das ist eine gute
0: Metrik. Absolut,
1: aber das, das Ganze funktioniert ja sehr programmatisch bei euch. Ne? Mhm. Das kennen wir natürlich auch aus Agenturperspektive sehr gut, aber dann gibt es den anderen Part der Podcast-Werbung, der natürlich auch extrem relevant ist. Das ist das Native host Street format Das heißt, dass ich eben entsprechend ja als Podcast-Hoster selber mit Werbepartnerschaften aktiv bin. Dort dann gegebenenfalls bestimmte Companies, die zu meinem Podcast-Schwerpunkt sehr gut passen, eben entsprechend dann auch ähm, als Werbepartner mit einbinden kann. Ich kenne es noch so, dass es, häufig handselektiertes Business ist? Ist es in irgendeiner Form so, dass es da auch von eurer Seite Ideen geht, beispielsweise eine Plattform zur Verfügung zu stellen, wo das Ganze einfacher funktionieren kann, auch für Werbetreibende, beispielsweise auf die einzelnen Podcast-Hosts eben auch zuzugehen? Oder ist es schon so, dass es ja nach wie vor Handarbeit bleibt? Also
0: äh, bei uns geht es ja im, wirklich im podcast Erzählsbereich bereich wirklich um Skalierung. Mhm. Äh, das heißt, wir arbeiten zum Beispiel wirklich hauptsächlich mit voice talent ähm Spots. Wir sind aber sehr, sehr eng an den Talents dran und achten eben auch darauf, dass WerbepartnerInnen dann auch zu den Formaten passen, dass wir natürlich die richtigen Zielgruppen zuordnen. Aber uns geht es wirklich auch gerade eben mit Streaming Ad Insertion darum, wirklich den Markt wirklich auch zu skalieren. Und daher konzentrieren wir uns eben sehr stark auf wirklich Voice Talent Red Ads.
1: Okay, okay. Schauen wir einmal auf eure aktuellen Aktivitäten, die auch in deinem Bereich ähm, zuzuordnen sind. Es gibt eine klare Vision von Spotify. Ihr sagt, Spotify möchte mit Musik und Podcast zur weltweit führenden Plattform für Audio werden. Vielleicht das seid ihr jetzt auch schon gesagt. in allen <lacht> ja, kann ich mir vorstellen. Und wir haben ja auch schon gemeinsam festgestellt, dass mittlerweile fast 50 Prozent eurer Nutzerinnen und Nutzer eben für das Audioerlebnis im Abo-Modell zahlen. Natürlich hochattraktiv und top. Seid ihr aber auch ja, so wie wir Veranstalter von diversen Events und jetzt gibt es am 5. Mai ein spannendes Event von euch und zwar den All Ears Podcast Summit. Und ich meine auch, fällt quasi zufällig mit der OMKB zusammen. Ihr habt jetzt just euer erstes Lineup released und dementsprechend auch ein paar mehr Informationen zu dem All Ears Podcast Summit veröffentlicht. Kannst du uns einmal erzählen, warum geht's denn da am 5. Mai bei euch? Was macht ihr da konkret und warum?
0: Also gerade nach zwei Jahren Pandemie äh, habe ich mir einfach wirklich mal ein Klassentreffen der Podcastindustrie gewünscht und dementsprechend ist es quasi ein allererstes Zusammentreffen nach so langer Zeit, ähm, die die podcast auch wirklich nicht mehr zusammen war. Es gab ja davor auch schon andere Konferenzen, aber für uns ist eben der Anspruch wirklich eine riesengroße Podcast-Konferenz, wo... Podcast-PodcasterInnen mit Industrie, mit Publishern, mit Werbetreibenden, aber auch natürlich auch mit Podcast-Fans und generell Podcast-Interessierten ähm, zusammenkommen können. Also wir werden den ganzen Tag wirklich von ganz tollen Live-Podcasts, ähm, wie zum Beispiel ähm, Riese und Julian Bam ähm, von Hobby los oder auch Hazel Brugger und Thomas Spitzer, ähm, aber auch Tommy Schmidt wird zum Beispiel da sein oder Luisa Neubau, also mit ganz vielen tollen Podcast-Talents ähm, die Bühnen für aber auch mit internationalen SpeakerInnen, also nicht nur unsere Chief Content Officer Don ostroff also meine Chefin, Chefin, Chefin okay. <lacht> wird da sein, ja. sondern äh, quasi äh, auch äh, Ira Glass und Sarah Keenig. Sarah Keenig ist eben die Macherin von Serial und so ein bisschen und auch Ira Glass, äh, Macher von ähm, This American Life, so der, Ur, der Ursprung vom Podcasten mhm. eigentlich. Ähm, genauso wie ganz viele tolle Advertiser, aber auch natürlich... Ähm, Industriegrößen, Keynotes, ähm, zu Konzeption, Produktion, Marketing, Reichweitenaufbau, also äh, alles, was das Podcast-Herz begehrt. Und dann zum Schluss natürlich eine schöne Party, dass wir alle uns mal in den arm liegen. Das können. ist schön, das fehlt heute
1: <lacht> tatsächlich, aber klingt fantastisch. Also Wo wir, findet, wir hoffen, ne? Fingers crossed, auf ja. jeden Fall. Wo findet das Event statt am 5. Mai? Hast du da?
0: in den Wilhelmhallen in Berlin, genau, das sind total spannend, ist eine alte Eisengießerei, also eine, ja, sieht total spannend aus, auch ein bisschen andere Location, also nicht ganz so sehr Konferenzsetting, sondern wirklich eher Factory-Setting, aber ich glaube, es passt eigentlich ganz gut zu einer kleinen Podcast-Community, die doch auch noch sehr noch nicht ganz
1: so etabliert ist. Cool. Ja, Vielen Dank für den Einblick und ähm, wenn wir ein bisschen in eure Entwicklung schauen, Sarul, seid ihr in ganz unterschiedlichen Märkten ja auch aktiv, ihr seid in euren M&A-Strategien durchaus ja auch umtriebig. Ich habe zuletzt den Podcast-Dienstleister, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Wushka entsprechend gekauft, eine Technologie, mit der Radiosender ihre bestehenden Audioinhalte in On-Demand-Podcast umwandeln können. Also auch da so ein bisschen das Thema Radio und Audio eben in, in also die tradierten Radiosender eben entsprechend in neuere Audioerlebnisse zu überführen. Zusätzlich gehört die Podcast Hosting Plattform Megaphone ähm, zu Spotify und wurde integriert seit Oktober. Ist Megaphone also für die äh, Community ähm, der OMKB, die Megaphone nicht kennen, sein zu Spotify das Service zur Veröffentlichung Hosting, Analyse und Monetarisierung von Podcasts. Also auch ein extrem wichtiges Tool, gerade auch auf Creator-Ebene, ist seit Oktober in Deutschland verfügbar. Ähm, was ist Megaphone genau, wenn du es noch mal ein bisschen ausführlicher erklären kannst für unsere Audiences mhm. und welche Rolle spielt Megaphone für euch eigentlich in der Gesamtstrategie von, von Spotify? Mhm.
0: Megaphone ist ein sehr wichtiger Teil quasi der ganzen Strategie, wirklich Podcasts auch zu monetarisieren, also Podcasts zu einem Business zu machen. Das heißt, Megaphone an sich ist eine Plattform zum Hosting, zum Veröffentlichen, ähm, aber auch zum eben Vermarkten von Podcasts. Das heißt, ähm, wenn ich einen Podcast habe oder wenn ich, wenn ich mehrere Podcasts habe, kann ich die eben sehr gut dort verwalten, natürlich auch veröffentlichen, hosten, aber eben auch Werbung einbauen. Das heißt, da kann man auch, also dynamische Werb, also dynamic Ad Insertion, genauso wie für unsere Formate natürlich auch Streaming Ad Insertion ähm, machen und das Tolle an Megaphone ist eben, dass es ein Service ist, den wir natürlich auch sehr, sehr vielen Publishern anbieten oder eben auch größeren Partnern, zum Beispiel in den USA, weil es un unglaublich skalierbar ist. Also egal wie viele Formate, egal die Anzahl der Werbekampagnen, die man fahren will, kann man eben auch wirklich das auf einer ganz, ganz großen Ebene machen. Ähm, und Megaphone für uns ist, ist eben die Plattform, mit der wir quasi die Monetarisierung dann auch vorantreiben.
1: Mhm, ja. Okay, ja, vielen Dank. Ähm, eine weitere Neuerung, die wahrscheinlich kurz vor Launch steht oder gegebenenfalls dann in den einzelnen Betas auch schon released ist bei euch, ist ähm, ein Video-Feed, den ihr als Discover bezeichnet. Ähm, klickt darauf, führt NutzerInnen zu einem Feed aus Musikvideos mit ähm, eben dem bekannten Gefällt-mir-Button ja, aus sozialen Netzwerken. Man kann dort entdeckte Songs direkt in die eigene in eine Musikbibliothek übertragen. Fühlt sich so ein bisschen Social Network like an tatsächlich im Hinblick auf die Interaktion, aber natürlich auch die Möglichkeit, meine persönliche Musikbibliothek zu füllen. Was ich ganz spannend finde, ist, dass das letztendlich ja ein Videofeed ist. Ähm, welche Rolle beziehungsweise, ja, schon welche Rolle spielen Bewegtbildformate für euch? Auf der einen Seite mit klarem Musikbezug, was man ja erwarten würde, aber auch auf der anderen Seite auch ohne klaren Musikbezug, also Video. Videocasts beispielsweise oder ähnliches, wo ist da eure strategische Position?
0: Also für uns ist natürlich klar, dass wir eben eine Audioplattform sind, aber eben Audio auch ergänzen teilweise. Also wir ähm, haben jetzt, äh, wir äh, haben ja gerade die erste Testphase gestartet, wirklich auch mit Videopodcasts und haben da auch sehr erfolgreich zum Beispiel die letzte Staffel von Talkomat oder auch die neue Staffel von Dick und Doof als Videopodcast umgesetzt und sehen, dass es, dass das Engagement sehr hoch ist, dass ähm, natürlich auch Leute, gerade bei Formaten, die auch teilweise vielleicht visuell gut funktionieren, wie Talkomat. Ich mhm. weiß nicht, ob du Talkomat kennst da sind die Kandidaten ja so, haben ja eine haben Blindfold auf und sehen sich dann so. da hat es einfach sehr gut gepasst das heißt, sobald das vielleicht auch das Audio Audioerlebnis ergänzen kann sehen wir es auch als gutes Mittel zum Beispiel auch bei Joe Rogan aber wir sind eine Audioplattform und das ist quasi natürlich unser Schwerpunkt, also wir wollen quasi die, größte, die größten Audio-Browser liefern und ähm, Video ist da quasi aktuell kein Fokus mehr.
1: Okay, wäre auch interessant, weil wahrscheinlich der Videokonsum ja dann doch teilweise in meinen, in meinen täglichen Mediennutzungskonsum ganz anders hineinpasst und ich das mhm. eben nicht gegebenenfalls nebenbei mache, bei anderen Aktivitäten beispielsweise und das ja dann auch so ein bisschen da klingt von der Richtung Videocasting, zumindest für mich so an YouTube-Formate beispielsweise, wo es ja auch eine Vielzahl von gibt, das heißt sicherlich auch andere Plattformen, die ja ganz genau hinschauen werden, was ihr gegebenenfalls in dem Bereich macht. Habe ich aber verstanden, dass das eben entsprechend erst einmal, ich sag mal, naja, kein, kein Fokusthema für euch sein wird. In, Wir in testen es Zeit. einfach. Ja, okay. ne? Und
0: ich glaube, es ist auch spannend. Also es ist einfach eine weitere Möglichkeit, das Thema Podcast eben ja. auch noch zu erweitern. Also das Erlebnis nochmal voller zu machen. Ist
1: das Form? so in der Teststrategie bei euch, dass ihr so etwas global ausrollt? Oder Spezifische Tests für den deutschen Marktfahrt, für den UK, für den amerikanischen. Wie geht ihr davor konkret?
0: Also wir testen eigentlich zu jeder Tages- und Nachtzeit äh, die ganze Zeit neue Features äh, und rollen die dann, kommt immer ein bisschen darauf an, je nachdem, wo wir die dann zuerst ausrollen. Aber zum Beispiel das Video podcast thema ist natürlich erstmal in den USA gestartet. Hm,
1: okay, verstehe. Ähm, welche weiteren Innovationen sind bei euch in Planung? Du hast es vorhin einmal ganz kurz Sideways erlebt, ähm, gesagt, dass es für euch ganz spannend wird zu schauen, wie kann man gegebenenfalls Podcasts interaktiver gestalten? Wie kann ich die Audience eben noch besser triggern? Einbinden, gegebenenfalls eben auch das Ganze noch live entsprechend ausrollen und dann eben nicht nur in Anführungsstrichen on demand. Was siehst du da für aktuelle Trends im Hinblick auf die Podcast-Nutzung und wie versucht ihr dann eben durch eigene Innovationen, du sagst gerade, ihr testet quasi day and night eben entsprechend diese zu beeinflussen?
0: Also ähm, wie du schon gesagt hast, das Spannendste aktuell finde ich gerade Interaktivität. Weil äh, der RSS-Feed ja immer eher ein Senden war, als wirklich auch ein Empfang oder auch ja. ein Interagieren. Und da gibt es eben gerade zwei super spannende Features, die auf die ich mich total freue auch auszuprobieren und zwar Q&As und ähm, Umfragen. Also das heißt, im Podcast kann man quasi direkt eine Frage stellen, Antworten bekommen, genauso wie man Umfragen erstellen kann. Aber das ist eigentlich nur ein Teil des Ganzen, wo wir gerade innovieren und wo wir versuchen, eben Creators noch mehr Möglichkeiten zu geben und auch HörerInnen noch mehr Möglichkeiten, sich ins Medium Podcast zu verlieben, weil, sie, weil das Medium eben so reicher wird. Ähm, das andere ist Videopodcast, wie wir auch schon besprochen haben, aber auch live. Also äh, mit, mit der Akquisition von Greenroom oder Lockerroom damals, ähm, werden wir jetzt natürlich wirklich auch noch mehr in das ganze Thema reingehen, okay, was bedeutet eigentlich wirklich Immediate Audio? Ähm, wie funktioniert zum Beispiel Sport und Live-Audio? Gibt es da vielleicht auch noch Möglichkeiten, auch noch mehr User und noch, Qu noch mehr CreatorInnen zu erreichen? Also ähm, ja, ich freue mich einfach nur. Okay, Sport und Live-Audio,
1: da ist ja mein Herz direkt geweckt, <lacht> ja, als, als großer Sportfan. Gibt es da schon ähm, konkrete, konkrete Aktivitäten von euch? die jetzt auch schon released sind?
0: Also, ja, also beispielsweise in den USA haben wir auch schon verschiedene Live-Audio-Projekte mhm. ähm, gestartet. Und äh, wir überlegen natürlich ganz stark, weil gerade Live-Audio eben sehr stark auch mit Sport für mich auch verknüpft ist. Ne? Also seit äh, wir klein sind, hören wir irgendwie Fußball. und ne? ähm, Irgendwie ist ja auch fußball doch etwas sehr ähm, zwangsläufig, auch schnelles oder wo man irgendwie vielleicht auch einer der Ersten sein will und muss. Ähm, und ich finde es auch Fans auch spannend, das zu rekreieren, wie was bedeutet es eigentlich so Public Viewing in Audio? Also wie bedeutet was bedeutet es, wenn wir zusammen ein Spiel schauen und dann dabei darüber sprechen können oder so. Äh, und ich glaube, da kommt noch ganz, ganz viel, da gibt es so viele Möglichkeiten. Eigentlich gibt es ja alle Möglichkeiten, die es in On-Demand gibt, dann quasi ja mindestens nochmal genauso ein Live Audio. Äh, also ich freue mich.
1: Okay. Ja, stay tuned heißt es da tatsächlich. Ja. Liebe Saru, ganz herzlichen Dank heute für den spannenden und abwechslungsreichen Einblick in ja, das Spotify-Ökosystem. Insbesondere natürlich das Thema Podcast, was für viele Advertiserinnen und Advertiser maßgeblich natürlich von Interesse gewinnt. Aber auch, war, wisst ihr ja nun auch als Spotify am allerbesten, viele B2B-Podcasts entsprechend an den Start gehen. HubSpot beispielsweise, die ja auch Vorreiter sind und auch das schon im Rahmen der OMKB vorgestellt haben. Ganz Ganz herzlichen Dank an dich, dass du heute unser Gast gewesen bist und dir die Zeit genommen hast, ein bisschen zu plaudern über das Spotify-Ökosystem. Hat mir persönlich ganz viel Spaß gemacht und äh, vielen, vielen herzlichen Dank von mir und auch von der gesamten OMKB-Community. Dankeschön, Saru. Danke dir.